0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, las líneas. conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas el programa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en que todos los martes nos juntamos para conversar, discutir, pensar sobre lo que nos ocurre como sociedad, como personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales, que es el campo en que nos movemos. Llevamos ya más de 90 programas. Eh, y hemos tenido entrevistas con gente, conversaciones con gente de muy distintos eh, espacios eh, dedicados a la reflexión, dedicado y dedicada. De hecho, una de las cosas que nos preocupamos es de mantener la paridad eh, respecto de los eh, invitados a, e invitadas a, a conversar. Hoy día eh, vamos a conversar con un muy renombrado sociólogo chileno, profesor en la Universidad de Concepción. Actualmente director del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Ha sido también decano de la Facultad de Ciencias Sociales ahí y ha desarrollado múltiples proyectos de investigación desde la Universidad de Concepción creando centros interdisciplinarios sobre los temas que le interesen, y a los cuales nos vamos a referir, pero también con otros organismos eh, académicos eh, internacionales de distintos eh, países. De hecho, en este momento está trabajando en un proyecto en, en Honduras y ahí estamos conectados con él, y en la tarde le tocaba participar en la inauguración de una conferencia de sociología del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, la preparación de eso en Perú. O sea, ha estado moviéndose virtualmente en distintos países de América Latina. Tiene muchas publicaciones eh, sobre los sobre movimientos sociales, eh, pero también sobre el tema, sobre todo los temas actuales que son, tienen que ver con la crisis medioambiental, la crisis hídrica, eh, el tema de la pandemia y los efectos precisamente en la recomposición de la sociedad y eh, entre sus múltiples libros, el último se refiere a uno de los temas cruciales Bolivia, que se están discutiendo en todas partes del mundo, pero que también se están discutiendo en, en Chile, que es el tema de los bienes comunes, entre los cuales obviamente está el tema del agua a propósito de la crisis hídrica, que es parte de la crisis eh, medioambiental y que a su vez es parte de una crisis más global de la transformación de la sociedad desde la sociedad. Industrial, era industrial, como se le quiera llamar, eh, a un nuevo tipo societal que se está construyendo, que tiene el componente eh, dijo, digital, informático como una de sus columnas vertebrales, pero que tiene muchos otros aspectos de transformación de la sociedad. Y eso coincide, penetra la transformación más particular que está viviendo la sociedad chilena. Eh, desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde el estallido social para adelante y con su institucionalización en el proceso constituyente. Para hablar de estas cosas, entonces, hemos invitado a Jorge Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Y primero que nada te quiero plantear, eh, si tú tuvieras que hacer una Síntesis breve, en tres frases, eh, de lo que es hoy día el meollo de la crisis chilena, combinando lo que es el componente de crisis social y de su manera de vivir la crisis medioambiental. ¿Qué nos dirías?
0: Bueno, saludo a todos. Eh, profesor, gracias por la invitación de la radio. Bueno, Antonio, estamos hace años que trabajamos juntos. Si yo tuviera que decir una, una síntesis, diría que es una, en, en pocas palabras, una crisis del modelo neoliberal, que entusiasmó a mucha gente eh, por décadas, también, digamos, a los partidos políticos, eh, pero que se viene criticando hace bastante tiempo el, el modelo porque estaba basado digamos en una sobreexplotación de los recursos naturales y una sobreexplotación de los recursos humanos y también digamos en la ilusión un poco de que exportando recursos no eh, elaborados, sobreexplotando la, la naturaleza era posible eh, alcanzar algún nivel digamos de progreso. Pero eh, el, el modelo de privatización de todo de la economía del Estado, de la política, del sistema social, de las pensiones, de la educación, logró, digamos, una, un, un tope, porque el modelo no cumplió con aquello que prometió. Ya sabemos que hubo muchas cosas que se prometieron en los inicios de, digamos, del modelo, ya bajo la dictadura, pero también después en democracia. No se cumplió, digamos, con el compromiso. Por ahí aparecen, digamos, unos, unas citas de unos diarios de, de la época de de Piñera, del hermano del expresidente, donde decía que la, las AFP iban a... Iban a lo, cuando alguien se jubilara, iba a tener un 100%, digamos, del salario. Pero sabemos que eso es una, es una mentira, digamos. Bueno, eh, entonces eso topó techo, ¿no? Topó pecho, hecho se saturó el, el modelo porque, digamos, no cumplió con las expectativas, digamos, que se planteó. Y entonces hecho una, a una a una crisis, digamos, terminal prácticamente que como tú muy bien decías se expresó esto digamos en el estallido social el estallido social fue una un, un, una confluencia de, de distintos segmentos de la sociedad chilena fraccionada que se pusieron en un momento casi de acuerdo ¿no? consciente inconscientemente para protestar digamos por un sistema que prácticamente digamos no satisfacía ninguna de las, de las necesidades en ningún aspecto está que... eh, eh, eh,
1: estamos... Eh, muy de acuerdo con eso, pero uno podría decir que y entramos en, el, en ese aspecto que me interesa mucho que conversarlo contigo porque es tu especialidad actualmente, pero la crisis medioambiental y la crisis hídrica, la crisis hídrica chilena por supuesto que tiene que ver con eh, lo que se establece en la Constitución y después en la ley respecto a los derechos al agua, pero la crisis medioambiental es anterior al, eh, al, modelo. Al, al, al modelo neoliberal, sí. eh, es de alguna manera un efecto de la sociedad industrial, sí. Sí. más que de la sociedad, incluso, más que del la, de la, de modelo neoliberal, incluso más que de la sociedad capitalista, porque también los otros modelos de sociedad industrial, los modelos socialistas, son también destructores de, de la relación de los seres humanos con la naturaleza.
0: Sí, bueno, algunos autores eh, cuando hablan del cambio climático y de la era antropoceno, la Wiccan, digamos, hace 10.000 años con el, el inicio, digamos, de la revolución agrícola, pero lo, la mayoría de los autores coinciden en que el tema ambiental se agudiza y el cambio climático con el inicio, con la era industrial hace más de 300 años, que tiene que ver con la energía fósil, digamos, con el uso de la matriz de energía fósil, la invención, digamos, de ferrocarriles, la energía fósil digamos, prácticamente se utiliza, digamos, en todo tipo de procesos de, de industrialización. Ahora, lo que también es interesante sostener es que el neoliberalismo que se globalizó, porque el neoliberalismo no va solamente ahí en Chile, hay muchos países, Inglaterra, Estados Unidos, agudizó el problema de la sobreexplotación de los recursos naturales y, por lo tanto, agudizó también los problemas de las emisiones de CO2. ¿eh? Hasta inicio de la Revolución Industrial teníamos 280 partes por millones de partículas de CO2. Y ese, ese nivel de concentración de CO2 eh, era in, imprescindible y necesario, digamos, para o lograr una temperatura de 13, algo así como de 13 grados global, que permitió la vida natural y la vida humana. Pero a partir de, de la era industrial, esa concentración pasó de 280 a 420, que es lo que está actualmente, y por lo tanto, digamos, ha tenido un efecto multiplicador del efecto invernadero y del calentamiento, digamos, del, del planeta. Por eso que ahora se habla de una transformación geol geol geológica. Este, el problema el cambio climático no es puramente un problema de contaminación, como era antes la discusión, digamos, de los temas ambientales, de un poquito más de de composición, digamos, eh, química o de, de digamos, eh, de saturación, sino que se trata ahora de, un, de una fuerza geológica, se dice, una fuerza geológica que está transformando el planeta y el clima. ¿no? Eh, estos son datos ya del, también del IPCC, del, sabemos que las Naciones Unidas están trabajando hace muchos años, digamos, con estudios muy serios sobre las, miles de estudios, sobre las evidencias del cambio, del cambio climático. Y eso también ha impactado Chile, por lo tanto. Y los estudios de la propia Universidad de Chile, del RC2 Resiliencia, no sé, del RC2, indican que eh, la mega sequía que afecta a Chile hace casi 15 años, un 25% es producto del cambio climático. Aparte, digamos, de, de otros estudios que hay sobre, digamos, la disminución del recurso hídrico en un 25% de aquí a mediados de siglo en Chile. Eso ya, eso ya existe. Y eso es irreversible, no tiene marcha atrás. El cambio climático no tiene marcha atrás, simplemente porque la las emisiones de CO2 se demoran 100 años en biodegradarse. O sea que las emisiones nuestras de actual se mantienen en la atmósfera, en los suelos y en los mares más de 100 años. Entonces, por eso que no es posible, digamos, retroceder, no es irreversible el cambio climático. Y eso y es. Irreversible el cambio climático. No es, no es reversible, es irreversible. Por eso, por eso, es irreversible. Es irreversible,
1: irreversible el cambio climático. Sí. Y eso es lo que uno. Eso es lo que me preocupa. Eh, no, digo, quiere decir entonces que no hay ningún tipo de organización de la sociedad y por lo tanto de replanteamiento de relaciones con la naturaleza que lo hagan, ah. eh, que lo hagan reversible. Si no. no es reversible se puede detener, pero si se puede detener, no volver atrás, sí. no mejorar, Respecto a la sociedad Pero eh, ¿Cómo se va a poder Satisfacer Las necesidades de los miles de millones De seres humanos eh, Que existen Y que eh, hoy día Reclaman eh, Lo una, Lo mismo Que otros ya lo han Vivido y ya lo han eh, Ya se han beneficiado de eso O sea, ¿cómo cambia, si no puedes revertir. El, ah, Se puede... La, la, lo que tienes que hacer es cambiar enteramente
0: este los principios
1: fundamentales, Pero es que no es solo el modelo neoliberal. Sí. No, tienes que cambiar eh, form las formas de vida de la gente. Hay que no cambiar. solo las relaciones
0: del modelo neoliberal, ¿o no? Sí, sí. O sea, dos cosas. Primero, hay, tú sabes, existe la política de Francia, el acuerdo de 193 países de noviembre, digamos, del 2015 en Francia. Allí se acordó eh, no sobrepasar 1,5 grados de incremento de las temperaturas a nivel global y mundial. Ese es el acuerdo de, firmado por, por París. Y llegar al 2050 con la neutralidad de carbono. O sea, en 2050 no debiera haber ningún tipo más de producción económica o lo que sea eh, con emisiones de CO2. Eso significa... Cambiar la matriz energética a renovable totalmente, ¿ya? Y para eso, según los cálculos del IPCC, tendría que disminuirse anualmente para llegar a esa meta del 50, de 2050, neutralidad del carbono, tendría que reducirse 7% los niveles de emisiones a nivel mundial. 7%, digamos, de menos concentración de CO2. Eso son, significa, digamos, metas... Eh, para los países, ahora Guterres en Glasgow, en la COP26, dijo el problema es que los países no toman muy en serio esta cosa, es que no tienen mucha credibilidad porque no toman las medidas para frenar, digamos, las em para evitar las emisiones. ¿ya? Se supone que la pandemia, a propósito, la pandemia... En el 2020 hizo disminuir entre un 5 y un 7% las emisiones, porque hubo menos subinichos, hubo menos transporte de aviones, de barcos, qué sé yo, de, de autos. ¿ya? Pero el 2021 se incrementaron de nuevo las emisiones y hay países como... Eh, bueno, Estados Unidos tiene muchas emisiones. El, el país que más emite CO2 es China, con el 28%. 14% es responsable de Estados Unidos, 7% digamos es India, 5% Rusia. En los países europeos... 2% y, y nosotros estamos por ahí por el 1%. También, también hacemos una contribución. Bueno, ese es el primer, el primer tema que existen metas específicas de eh, llegar, digamos, a carbono cero el 2050. Esto significa que el 30 deberíamos llegar a la mitad y cada año disminuir un 7% la, la emisión. Eso obliga a todos los países, también a Chile, que firmó. Pero las otras cosas es que se pueden Pero hacer... Pero con, con eso
1: resuelve solo el problema es que no se siga que claro, no se sí, sí, siga no sí. eh, digamos,
0: deteriorando la situación. Exacto, que, que no Pero, se sobrepase eh, 1,5 grados de incremento de las temperaturas. Ya estamos en 1,1 de incremento. O sea, nos queda re poco ¿No? Por eso que Gutiérrez dijo no nos queda mucho tiempo, digamos, para lograr esas metas. Pero el otro tema de fondo... Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas. Guterres, Gutiérrez. Eh, eso lo dijo, digamos, en el 2021 en Glasgow. Digamos. Eh, queda muy poco tiempo, nos queda muy poco tiempo. Eh, ahora, Claro, esa es una meta para todos los países, estamos hablando de los países capitalistas, del socialismo estatal, todo lo que, lo que se compromete. Los chinos se comprometieron en el 2060, no en el 50, y los, los rusos también. ¿sí? Así que no, no, no están de acuerdo con las metas. ¿Por qué? Porque usan mucho carbón, ¿sí? para la, la empresa metalúrgica, qué sé yo. y como un imperialismo en esta extensión, o en expansión, digamos, del chino, necesitan también, digamos, de energía fósil. Así que está complicado eso. Pero... El tema de fondo que tú planteas, tienes toda la razón, el tema de fondo es un cambio de modelo, de ir hacia un post-desarrollo, de ir digamos, a una, una nueva forma de entendimiento con la naturaleza, no es cierto? Es, usar, digamos, es volver a un entendimiento con los ecosistemas, lo que yo le llamo a eso, la convivencia interespecie. El hombre moderno, capitalista o socialista, se situó por encima, en la época moderna de la naturaleza, y pensó que la naturaleza, digamos, era abundante y con la racionalidad instrumental de que nos habla Max Weber y otros autores, bueno, eh, explotó y explotó los recursos naturales como si fuesen inacabables, renovables. Y eso no es así. Ni siquiera el agua, que se consideró en un momento dado como recurso renovable, es renovable actualmente porque ha disminuido, digamos, sus eh, su, su ciclo hid hidrológico, han disminuido considerablemente a nivel, a nivel mundial. Entonces, lo que se requiere es es un nuevo modelo, un nuevo modelo. Bueno, el gobierno chileno dice que quiere transitar hacia una, un modelo ecológico, ¿no? Que está bien, digamos, y lo que se está discutiendo también en la, en la Convención Constitucional. También se están planteando estos temas, digamos, de la prote protección de la naturaleza, de, digamos, eh, un modelo, digamos, más basado en la sustentabilidad, la protección del recurso hídrico, en fin. Pero a eso se puede agregar una... Diría yo también, hay una serie de iniciativas de reciclaje de la sociedad, de los ciudadanos. Eso es súper interesante. Hay muchos emprendimientos mundiales donde los jóvenes, jóvenes profesionales universitarios, están trabajando arduamente en, en modelos de sustentabilidad sin que nadie les diga. Solamente porque yo creo que la conciencia ambiental planetaria es cada vez más fuerte, digamos, en, la en los niños y en la juventud. Y ahí entonces yo creo que hay un embrione y hay, digamos, esperanza de un cambio importante de proteger la, la naturaleza. O sea, uno cada vez ve más, yo veo, y me entusiasmo cada vez más con iniciativas de, de jóvenes que están planteando reciclaje. Ayer había un reportaje donde alguien decía, si, no sé en qué país, creo que en Francia, se están haciendo ladrillos de ropa usada. De acuerdo, pero, pero, pero por ejemplo,
1: ahí, ahí, ahí hay, hay varios... Eh, para agarrarnos de una de, de, de una hebra problemática eso y eso tú lo desarrollas en, en tu trabajo es, hay el eh, surgimiento de nuevas de, de iniciativas eh, que sean de desarrollo sustentable eh, y tú señalabas la importancia que tiene por ejemplo incluso esta cosa los de los startups por ejemplo, eh, y estos y esto es nuevos modelos, la posibilidad que el rol que el Estado tiene que jugar en eso. Pero aquí va, hay un problema también, que es, esto se supone que el cambio no es, no es solo en los modos de vida y en los modos de producción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trabajo, con los empleos? Porque finalmente el sistema depredador de la sociedad industrial ¿eh? era... Eh, funcionaba digamos con eh, la gente trabajando y la gente con empleo posible eh, con la
0: gran industria bueno hay un gran, una gran transformación del trabajo desde hace décadas digamos a nivel mundial pero antes eh, qu quisiera me mencionar que lo que se está discutiendo internacionalmente como una manera digamos de ir hacia otro modelo es la relocalización por ejemplo eh, la globalización tiene que ser parada, frenada digamos y en parte importante, digamos, el cambio climático y también la pandemia están frenando el proceso de globalización neoliberal, digamos, y ultra extractivistas. ¿Y a qué, se, a qué se está volviendo ahora? Es a la relocalización. O sea, empezar a producir a nivel local lo que existía antes. Significa valorar, revalorar, digamos, la producción agrícola, local, regional, está mucho más unida, digamos, a los ecosistemas, a la, al respeto a los ecosistemas, la economía también circular, también existe eso, digamos, de no, no, no construir pasivos ambientales, ni, ta, ni tampoco pasivos sociales, o sea, mejor calidad del, del trabajo y mejor, digamos, re, más respeto digamos, a los ecosistemas. Eso también ya existe, muchas iniciativas de, de emprendimiento, como se llama en Chile, aunque emprendimiento es una palabra que no me gusta mucho porque proviene también un poco del modelo neoliberal, pero hay emprendimientos que son eh, nuevos, emergentes, innovadores, digamos, y sustentables. La,
1: la, la economía circular, yo creo que es algo, realmente es una, un camino potencial muy fuerte. El de la relocalización, yo tengo la impresión que hay que eh, problematizarlo, en el sentido que según algunos autores, algunos de los cuales recién eh, estuvieron acá en Chile y lo, lo tuvimos en un seminario que, que organizamos, Manuel Castells y otro lo que hablan es de no se puede detener la globalización eso es imposible, lo que se puede es esto que se llama la relocalización pero ligada a la globalización en ese sentido, una solo la relocalización significa que tú te encierras en, eh, en los territorios con economías que no son grandes economías de escala, en que pierdes la relación. O sea, no vas a poder dejar las localidades y los territorios de estar vinculados a los procesos de globalización. Me contaba, hay muchos casos de esto, pero me contaban, por ejemplo, en hace, par de años, en el, el caso de Cochabamba, que algunos de los productores eh, agrícolas lo que tenían era, a través del celular, se contactaban con clientes en Chicago y les vendían la producción. Pero eso es, te das cuenta, es, localiza, es localización, es como les gusta llamar a algunos. Y supone que tú de alguna manera no te encierras de espaldas a la globalización, sino que la, te metes en ella en forma con relativa autonomía, con capacidad de decisión sobre lo que quieres hacer. ¿Es lo posible en la actual configuración del mundo con pésimo sistema a nivel mundial de coordinación, digamos, con la falta de un gobierno eh, mundial, o en el caso incluso latinoamericano, con la falta de una eh, política propiamente latinoamericana que asuma los problemas como región y no solo como país o no solo como suma territorio?
0: Sí, no, sí. Todos los temas son de alta complejidad, pero es interesante, por ejemplo, que producto, digamos, de, de, la, de la pandemia, COVID-19, por ejemplo, Francia empezó a discutir el hecho de que gran parte de los medicamentos que recibe Francia se producen en India. Creo que India produce algo así como el 80% de los medicamentos mundial. Entonces, cuando llegó la crisis de la pandemia, no había suficiente suministro. Entonces, Macron ya sabe, acaba de ser reelegido en contra del populismo de extrema derecha, ¿no es cierto?, eh, empezó a decir, bueno, vamos a tener que empezar a producir medicamentos y vacunas como los producíamos antes. Los alemanes no tenían mascarillas y les llegaron unas mascarillas de China que fueron un fracaso, que tuvieron que devolver las millones de mascarillas que, que estaban en mala calidad, digamos, ¿no? Entonces, y Europa depende, digamos, en un 40% del suministro de gas de, de Rusia y Alemania es como un 50%, y se le, se le quitan el gas, ¿no es cierto? O sea, la globalización es una globalización con colonialismo al interior de los países desarrollados, y peor con nuestros países, porque como los ejemplos que tú das, claro, hay algunos negocios nobles, digamos, y algunos eh, ONG a nivel mundial que favorecen ciertos cultivos, eh, favorecen más a poblaciones que producen café acá, por ejemplo, de alta calidad, en Centroamérica, en, en Honduras, y hacen un buen un, un negocio, digamos decente, o un negocio, digamos de, de, de respeto, digamos a la naturaleza y a los que producen. Pero esa no es la globalización eh, de las últimas décadas. Es una globalización mucho más salvaje. ¿no es eh, eso todos sabemos de eso. Entonces hay toda una discusión de, de cómo, eh, o sea, esto de la globalización muchas veces dice no, si son interdependencia, articulaciones, pero no tienen de esos. Son formas de dependencias, de nuevas de, de, de dependencias. De nueva dependencia. Los chinos no están interesados en, digamos, colaborar para que otros se desarrollen, sino que sus modelos son para desarrollarse ellos mismos. Cuando ellos compran tierra o arriendan tierras productivas, que son escasas a nivel mundial, producto del cambio climático, de la sequía, lo hacen para alimentar a su, a su, a su población. No lo están haciendo, digamos, para resolver los problemas. Por eso que en algunas partes, como en Australia, no han estado frenando eso. Ustedes no pueden seguir comprando tierras, digamos, productivas, porque la tierra productiva es escasa, es muy escasa a nivel mundial. ¿sí? Y Vamos a vivir entonces la, la crisis, digamos, de alimentos. Entonces, hay, yo creo que lo que viene ahora es todo un reordenamiento, digamos, de esta globalización. Y en ese sentido, tú tienes razón, en el sentido que probablemente lo que, lo que va a ocurrir es que la relocalización... Por, por un lado, va a fortalecer, digamos, desarrollos locales y regionales que existen, que existen en los países, ¿no es cierto? Y eh, una nueva forma de interrelación, digamos, con partes del mundo, ¿no? Yo creo que van a venir también acuerdos más interregionales, digamos, de, de regiones que tienen ecosistemas parecidos, que tienen culturas campesinas, culturas productivas, formas cooperativas, las formas cooperativas se van a desarrollar. O sea, todo lo que antes existió, que fue invisibilizado, destruido, digamos, y prácticamente discriminado, digamos, por la gran producción, ¿no es cierto? De, de lo que era exportable como madera, celulosa, que sé yo. Todo eso está está en crisis. No se va a venir abajo, claro, la globalización, pero en cierto modo va a tener que redefinirse. Y ahí entonces eh, yo creo que va a haber una combinación de poder
1: Los tiempos de redefinición alcanzan para resolver la, 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 la
0: crisis? La urgencia, ¿no? Porque yo creo que ese es, el, ese es el, el problema. Por eso que son distintas medidas. Por eso que yo, en primer lugar, dije, está la medida del IPCC, de los acuerdos de París, de las emisiones. Y ahí todos tenemos que contribuir a disminuir las emisiones. Los países, digamos, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil. Tenemos que contribuir para parar, digamos, eh, que no se sobrepase el 1,5 grados de incremento de la temperatura, porque más allá se incrementan más, digamos, los desastres, los fenómenos extremos, digamos, el cambio climático. Eso es el análisis del, del IPCC. Entonces, esa es una medida que es súper importante, digamos, y aquí yo creo que los gobiernos tienen que exigir a otros gobiernos que cumplan, digamos, con la reducción de, su, de sus emisiones. No sé dónde hubo un juicio, me parece que fue, no sé qué país, hubo un juicio en contra de la Shell o de la Cope porque se los obliga a que empiecen a trabajar, digamos, con eh, disminución de las emisiones y con otro tipo, digamos, de energía. Y si no cumplen, bueno, habrá, digamos, eh, medidas también, eh, multas grandes. Creo que se pasó, no sé en qué país fue. Nos no, ¿Ah?
1: las, multas, las multas grandes, no sí, te van pagas. a resolver? No te van a resolver las el pagas. problema. Mira, yo quisiera llevarte, porque tenemos que ir eh, cerrando, a, a otro punto de, que tú has tratado ahora último, y, pero que lo ligaras. ¿Cómo se plantea el tema? de los bienes comunes en relación a esta eh, crisis medioambiental, a este proceso de eh, detener y superar, digamos, esta crisis? Y segundo, ¿qué, eh, qué ves tú posible en Chile respecto de este punto eh, en relación al proceso constituyente?
0: Bueno, tú sabes que la, la discusión sobre bienes comunes es muy importante a nivel, a nivel internacional, porque por ahí va, digamos, el nuevo paradigma prácticamente que es revalorar los bienes comunes, digamos, el oxígeno, el aire, el viento, la, el agua, eh, los ecosistemas, la biodiversidad que se está destruyendo, en la medida en que, que nosotros... Y el conocimiento, porque el conocimiento también es un bien común. Lo que nosotros estamos haciendo acá, conversar, discutir, lo que hace la universidad es también un bien común, digamos. Un bien común porque permite, digamos comprender los problemas y también reflexionar en torno a las posibles soluciones. Nos hemos olvidado de eso, pero el, el, lo que produce la universidad de Chile, la universidad en general a nivel mundial, son bienes comunes. El pensamiento, porque se acumula, digamos, y es un bien que entendiendo, digamos, cuando es crítico, no es cierto cuando cuando digamos es, es, apunta, digamos, a, a facilitar la calidad de vida, mejorar las condiciones de, de la naturaleza. Yo creo que el, el bien los bienes comunes es lo que hay que rescatar a nivel, digamos, a nivel mundial y en eso hay muchas iniciativas de ONG pero también de países que están digamos, tratando de, de cambiar digamos, el, el modelo de eh, respetar digamos, estos, bienes, estos bienes comunes y nosotros tenemos muchos bienes comunes en, 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 en América Latina, incluso en el tema energético se sabe que los países más pobres son los que tienen más viento que puede producir energía eólica y mejor radiación solar Chile tiene una excelente radiación solar en el norte, digamos que es mejor de las que existen en muchas otras partes del mundo, y por eso que hay muchos proyectos también de energía eh, solar en el norte, pero también tiene vientos muy fuertes en el, en el sur, entonces también se pueden usar estos recursos, digamos, eh, naturales, estos bienes comunes, que además son cada vez más, también, eh, más baratos para soluciones soluciones yo diría también eh, regionales, porque tenemos que ir hacia un sistema más autónomo de no depender, porque tenemos que aprender algo de la lección de la pandemia y de las guerras digamos, es que tenemos que ir hacia un, hacia un modelo que apunte mucho más a, a una especie digamos de autonomías regionales no se va a lograr completamente, pero sí es posible asegurar agua, alimentos eso, proteger nuestros bienes y para proteger nuestros bienes, bueno, hay que cambiar las instituciones lo que tú planteas al comienzo se requiere de otro estado, de otras instituciones. Nosotros estamos hablando de la de la, de la gobernanza hídrica, por ejemplo, en el que donde hay problemas, digamos, por abastecimiento de agua y hay derechos de agua y hay usuarios del agua, hay que generar, digamos, una forma de gobernanza hídrica que los actores se pongan de acuerdo y vean de qué manera se distribuye el agua, de qué manera se hace más eficiente. También se puede ganar hasta un 40 o un 50% en eficiencia del recurso hídrico donde hay poca agua. Hay muchas tecnologías y las universidades pueden hacer un aporte importante, los ingenieros, digamos, en, en generar esta, en poner a disposición, digamos, esas esa, eh, tecnologías para mejorar la gestión eh, hídrica. Eso yo, yo lo veo en Chile. Chile, yo creo que puede avanzar, a propósito de lo último que tú planteabas, puede avanzar hacia un modelo de sociedad, digamos, más ecológica, un modelo más ecológico. No va a ser tan rápido y va a haber mucho mucha oposición, porque cuando hay crisis eh, eh, se producen, digamos, polarizaciones. ¿no? Los que no quieren cambiar y los que quieren cambiar, ¿no? Por ahí salió un chiste de decir, bueno, todavía no existe la Constitución, pero ya hay rechazo, ¿no es cierto? Una cosa absurda, ¿no? De, de que hay rechazo a algo que todavía no se sabe muy bien en eh, eh, qué va a ser como producto, ¿no? pero eso tiene que ver con, claro, son estrategias, de, los, de las élites que no quieren que se produzcan cambios. Entonces, estos, estos cambios que son necesarios y que vienen, porque Chile yo creo que está en la transición de un modelo en crisis a la transición hacia otra época, hacia otro cambio. No, todavía no estamos, digamos, en, en el cambio propiamente tal. Pero esos cambios van a ocurrir, se van a consolidar de aquí a un par de años, cuando esté la nueva constitución y cuando el gobierno de Gabriel Boric avance también en algunas reformas importantes que tengan que ver con protección del medio ambiente con resolver problemas también sociales. Porque, digamos, lo que la izquierda y en el mundo se ha olvidado es de los problemas sociales, es lo que Macron ahora reconoce en Francia, la fractura de la sociedad francesa, que te orienta a que la gente se vaya, digamos, por sectores de ultraderecha, que defienden de, en, en forma cínica, digamos, al, al pueblo. Pero eso tiene que ver también porque el Estado, porque los gobiernos progresistas de izquierda abandonan la sociedad. O sea, yo creo que hay que... Chile puede... Hacer muchas cosas positivas Se avanza en su modelo social Se avanza, digamos, en dar poder a las regiones En una democratización del poder Y también, digamos, en un respeto digamos, A los bienes, a los bienes comunes Y a incentivar y, y fomentar desde el Estado Una economía más circular Proyectos de economía circular Que existen, que existen Es cosas, digamos, de que se les apoya un poco más y, y hay iniciativa suficiente Porque los jóvenes de ahora no, no quieren ser... Muchos jóvenes que salen de la universidad, no sé, como profesor de, estudi de estudiar, y tú lo sabes también, ya no quieren más trabajar, digamos, ser sujetos de una, de una empresa, de un gerente, qué sé yo, de, de, del modelo, digamos, taylorista, fortista. Quieren ellos mismos ser actores. Y ahí entonces lo que las universidades pueden hacer es, es aumentar la capacidad de gestión, de innovación, de organización, que todavía falta en América Latina para desprendernos de los modelos de colonización. Porque el peligro nuestro es que salgamos de una colonización, caigamos en manos de otra colonización, y eso no puede ser. Tenemos que ir con nuestro propio proyecto, y Chile, en ese sentido, yo soy muy pues, optimista en el sentido de que hay enormes posibilidades de que Chile entre a un mejor proyecto con calidad de vida, con calidad de protección de los recursos naturales, y eso está esperando en toda América Latina y en el mundo, de que Chile vaya bien, yo creo que le va a ir bien, digamos, pero va a ser difícil. Jorge,
1: tenemos que eh, terminar, porque ya nos hemos pasado del, del tiempo. Te, yo creo que sí, que el punto clave es que estos meses que vienen son clave en la definición de... No se van a resolver los problemas ahora. No. Pero sí se va a fijar un eh, camino... Para, para eso, y eso yo creo que es eh, muy muy importante muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a a los organizadores a, a los y las, las auditores y auditoras de este programa eh, y será hasta el próximo martes
0: ya, muchas gracias a ti por la invitación y también por el placer de conversar contigo, digamos eh, porque esto... hay yo, yo digo para eso terminar, el momento actual es de reflexión, reflexión y reflexión, de diálogo, colaboración y confianza. Para que si queremos otro modelo, tenemos que hablar mucho, conversar mucho, discutir mucho, porque si uno conversa y discute y reflexiona, siempre van a salir mejores ideas. Muchas gracias, pero antes de terminar, debo
1: señalarles algo que eh, se me había olvidado al estarme despidiendo y es que a partir del próximo martes eh, retomaremos el horario prime de las 8 horas en la radio de la Universidad de Chile muchas gracias
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile